0: Ya, Halo Jakarta, apa kabar? Sehat, sukses selalu tentunya ya. Uh, saya di sini sebatang kayu, uh, selalu setia di podcast Orang Jakarta untuk menghadirkan informasi dan tamu-tamu yang bisa memberikan insight, menarik untuk kita untuk, semua. Oke okay, Jakarta kalau begitu kita langsung saja kita temui tamu istimewa kita hari ini. Uh, ini seorang uh, senator di Parlemen di Senayan, hmm. itu Bapak Dr. Abdul Khalid, sekarang sudah ada bersama kita. Nah, langsung kita sapa aja. Selamat sore, Pak Holid.
1: Selamat sore, Bang Holid.
0: Ya, ini beliau ini uh, sangat beruntung. Pada saat pemilihan bisa menjadi 10 besar. Tertinggi perolehan suara. yaitu mencapai 1.400 sekian lebih. Itu saya kira angka yang luar biasa ini. Jadi, pantas saja uh, ini bisa membawa Pak Khalid ke Senayan ya. Jadi uh, kita langsung saja untuk, ya, untuk topik kita hari ini adalah masih berkaitan dengan COVID-19. Jadi banyak aspek yang harus tertunda dan terganggu oleh situasi seperti ini. Nah kali ini kami ingin mencoba kaitkan dengan pilkada. Artinya ini kayak buah simalakama. Kalau kita tidak laksanakan, nanti katanya banyak... Kepala daerah yang PLT sehingga tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis. Sementara kalau tidak kalau kita tidak kita lakukan ya itu tadi kalau kita lakukan mungkin ada risikonya. Ya artinya bisa jadi apa yang kita harapkan untuk menghambat uh, uh, penyebaran COVID ini malah justru tidak efektif. Kira-kira nah, bagaimana pendapat Pak
1: Holy? Ya, terima kasih Bang Oke dan selamat sore untuk seluruh uh, pendengar kita ya, Bang Oke ya. Ya, betul, betul. Ya, uh, tentu terima kasih kesempatan saya bisa bersilaturahmi dan bisa uh, berdialog pada sore hari ini. Ya, terkait dengan pertanyaan Bang Oke tadi soal bagaimana dengan uh, pandemi COVID-19 ini dan kaitannya dengan pilkada. Memang ini sesuatu yang uh, tentunya buat kita semua wabah ini menjadi sebuah ujian, kesabaran, sekaligus juga ya tantangan bagaimana kita mengatasi. Dan sejauh ini, okay, kita ketahui bahwa pernyataan kepres uh, 12, uh, kita masih ditetapkan sebagai darurat nasional. Ya. Ya. Dan sampai sekarang belum dicabut. Nah, kita pun sekarang memang sudah mulai sebagian, dengan konsep new normal, tapi banyak daerah yang masih terus angkanya bergerak naik. Jadi situasinya sebenarnya belum belum sepenuhnya aman buat kita semua. Ya. Nah, termasuk ketika kita bicara pilkada. Tadi bang Oki mengatakan seperti buah simalakama ya, barangkali ya. 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 Tapi sebenarnya kalau kita uh, buka uh, kepala daerah itu banyak yang habis jabatannya tuh Maret 2021. Betul. Jadi kalaupun misalnya uh, apa ada PLT sebenarnya konsep PLT pun tidak terlalu uh, mengkhawatirkan. Apalagi kalau bang Oke buka di Undang-Undang 10 2016 itu yang kaitannya dengan pilkada serentak 2024 itu nanti ada ada PLT yang hampir uh, satu setengah tahun bang Oke. Yeah. Jadi sebenarnya alasan PLT enggak terlalu itu. Karena itu DPD, kami lebih fokus baga bagaimana keselamatan, ya, keamanan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin. Kami di DPD berpandangan, mas sangat beresiko kalau nah, di tengah pandemi menggelar pilkada. Kenapa? Karena pilkada itu isinya adalah mobilisasi massa. Yeah, yeah. Jadi tentu sangat beresiko. Contrari, apa pertentangan betul. Satu harus... harus me, apa namanya betul-betul stay at home kemudian mengurangi pertemuan ini yang satu justru se sebandang mungkin harus ketemuan untuk dialog diskusi misi-misi segala macam jadi ini tidak tidak sejalan nah yang kedua tapi, sekali lagi
0: tapi ada kondisinya juga kan yang ditetapkan oleh uh, misalnya uh, komandan gugus tugas dan juga uh, KPU nya bahwa ini harus mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Dan mungkin juga, ini kan tadinya 23 September digeser menjadi 9 Desember. Memang kita nggak tahu ini apa masih, situasinya masih seperti ini atau tidak. Kira-kira ya. gimana? Ini kan masih agak panjang sebenarnya. Nih.
1: Ya. Memang tanggal eh, hari tanggal 9 Desember. Ya. Tetapi tahapannya, tahapannya Betul. Bang Ke, ditariknya 6 bulan. Berarti Juni ini harus mulai. Ada dua, ya, ada dua tahapan yang berisiko tinggi. Satu namanya Cokli DPT. Cokli itu dia datang ke rumah. Setiap rumah didatangi. Yang kedua adalah pengecekan dukungan calon independen. Itu sensus juga dari rumah ke rumah. Nah ini pasti berisiko tinggi. Dan itu di bulan Juni-Juli. Nah itulah yang uh, sangat mengkhawatirkan tahapan itu. Bukan hanya dilihat tanggal 9 Desember itu. Karena itu kami... Lebih cenderung pada skenario 2021 katakanlah yang Maret 2021 kita mulainya Oktober Oktober saya kira agak lebih lebih panjang waktu kita untuk mempersiapkan kemarin sebenarnya kalaupun kemudian eh, apa namanya eh, di KPU berubah berusaha menyusun PKP untuk eh, pandemi tapi sangat terburu-buru dan sampai sekarang eh, pemahaman dan sosialnya masih berjalan. Hanya kurang lebih dua minggu. Jadi kalau skenario Maret 21, maka mulai tahapannya Oktober 2020. Agak lebih banyak waktu untuk kita prepare. Itu, Bang. Apalagi kalau bisa digeser ke uh, Oktober, uh, apa, uh, September 2021. Kita akan menggandingkan pilkada tahun 2001 dan 2020. Itu akan terjadi kesentakan yang lebih masif lagi. Iya, iya.
0: Iya memang ini akan banyak tantangannya gitu Antara lain ya. nah, mungkin partisipasi masyarakat juga akan berkurang. Kemudian korban yang saat ini dirawat memang dikasih kesempatan untuk memilih, tetapi ya. kan, itu juga berisiko untuk mendatangkan mendatangi mereka ke tempat-tempat e, mereka dirawat gitu. Nah, kemudian juga kendala lainnya mungkin biaya. Di sini ada konsekuensi yang harus dibebankan kepada pemerintah meningkatnya biaya akibat kelengkapan-kelengkapan APD yang harus dipergunakan oleh para petugas. Gitu. Ya. Jadi mungkin itu salah satu uh, alasan ya, Pak Holik. Ya.
1: Betul. Jadi ini selain beresiko tinggi berkaitan dengan masif uh, penyebaran COVID-19 itu juga tadi ada implikasi terhadap pembengkakan biaya, bang Ute. Di KPU, bukan hanya untuk APD, APD pasti ya, tapi juga Karena KPU akan me, memperkecil TPS. Jadi sekarang ini, Bang Oke, karena kemarin tahapan sudah jalan, itu sebenarnya TPS sudah disetting oleh semua kabupaten daerah. Tapi dengan jumlah pemilik kisarannya maksimal 800. Nah, KPU karena era COVID itu enggak boleh lebih dari 400. Dibongkar lagi TPS-nya, dan berarti itu adalah anggarannya membengkak, petugasnya bertambah, dan segala macam makanya kemarin KPU mengajukan anggaran 4,67 triliun. Padahal kalau kita skemakan di 2021, DPD punya hitung hitungan bisa lebih hemat 2 triliun bahkan tidak nambah malah hemat 2 triliun. Nah jadi ini e, komplikasinya banyak sekali ya resiko wabah, anggaran dan tadi meskipun menggunakan APD belum tentu e, apa namanya keselamatan dan e, keamanan yang ter, terjamin kemarin kita dengar-dengar bang Oke okay? dokter yang di rumah sakit pernah di rumah sakit sudah dengan protap rumah sakit aja masih bisa papar jadi menurut kami resikonya tetap tinggi bang Oke
0: okay? ya kami apresiasi sekali itu tentang pendapatnya oh, dari pak Khalid tapi faktanya memang demikian bahwa statement-statement dari pemerintah masih mengarah kepada pelaksanaan oh di 9 Desember nanti. Tapi kalau saya lihat memang ini itu tadi makanya saya bilang seperti buah simalakama karena harganya yeah. akan naik, juga ya di samping anggaran naik, risikonya juga mungkin tinggi. Jadi uh, ya mungkin sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentu juga fokus pada keselamatan. rakyat ya mungkin itu yang saya lihat pendapat dari Pak Khalid ya
1: ya dan bang Oke begini kita ini memang kan uh, juga apa uh, parlemen kita kan dua kamar DPD kalau dalam konteks uh, parlemen adalah kamar kedua memang di banyak negara praktek seperti ini berjalan di mana sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan publik yang besar itu memang dibahas di dua kamar ya. di kamar pertama atau House Memang biasanya lebih berat dengan pertimbangan politis, makanya kadang-kadang keputusannya agak sedikit hot gitulah. Nah, kami di DPD karena cenderung memang sebagian bukan sebagian besar bukan afiliasi politik, maka keputusannya memang kita lebih 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 komprehensif melihatnya. Aspek politiknya kurang, maka kami lebih keselamatan dan kehatian menjadi lebih pertimbangan. Mungkin teman-teman di PPR dan pemerintah agak lebih banyak di uh, aspek politiknya, ya, Pak Wauke.
0: Iya, iya, iya. Iya, Pak, ya, ya, ya. Ya, Pak Polit ini memang salah satu Wakil Ketua di Komite 1, ya, DPD, ya. Waktu Jawa Tengah. Nah, jadi saya kira memang pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan cukup masuk akal. Nah, tetapi itu, tadi saya bilang, ini masih tetap sebagai sebuah Oh, kontroversi yang masih mengemuka di jalan ya, di ya masih berjalan kami, gitu.
1: Kami pada akhirnya bersikap begini bang Oke. Kami kemarin ketika paripurna dari berbagai daerah menyampaikan, misalnya dari Bali, Bali itu termasuk yang peringkat kedua terbaik penanganan COVID-nya. Ya, betul. Di sana ada delapan daerah yang mau pilkada. Itu hasil pembahasan dengan unsur uh, apanaporkomimpida dan kemudian juga itu dari anggota uh, senator dari Bali menyampaikan di Paripurna Bali pun lebih ingin ditunda 2021 meskipun suasana Bali relatif itu ya. kemudian ada juga laporan dari Lampung misalnya ada kurang lebih 89 daerah di sana daerahnya sudah tidak mampu lagi menambah biaya dari APBD ya. jadi mereka mau jalan kalau APBN yang biayai ya memang ada juga daerah yang bilang mereka siap nah, tapi intinya uh, ibarat uh, rumus kalau di fisika bang bang oke okay, plus sama minus akhirnya bisa jadi minus gitu kan ya. ini yang yang baik yang yang apa namanya zona hijau dicampur dengan yang zona merah hasilnya nanti bisa jadi negatif juga lah ini ini Kami pertimbangannya lebih betul-betul uh, apa namanya prudent sekali untuk soal keselamatan, bang ah,
0: Kalau boleh tahu itu dari beberapa daerah itu kira-kira perbandingannya seperti apa yang yang terus 2 Desember dan yang yang minta ditunda karena alasan kesehatan dan keselamatan itu?
1: Ya memang uh, apa variasi variasi cukup banyak yang kemarin Pak Ridwan Kamil sendiri. apa, uh, menyampaikan Jawa Barat sebenarnya kalau boleh meminta 2021. Pada ya. Tuhan Kamil itu kan hampir sebagian besar Jawa Barat. Tadi Bali sudah. Di Jawa Tengah ada juga Bupati Wonogiri, itu sampai mengatakan kalau tetap dipaksakan pilkada di incumbent ini, ya. uh, kemudian dia mengatakan, kalau dipaksakan sampai pilkada tahun ini, saya mundur dari pencalonan. Padahal dia incumbent yang uh, sangat kuat, oh, tapi dia... Kuat. Ya, dia mengatakan kami sedang mengatasi COVID saja sedang repot kok masa harus mikir uh, pilkada. gitu. Jadi, uh, saya kira hal-hal seperti ini harus kita tangkap dan harus kita jadikan pertimbangan yang betul-betul uh, matang buat pemerintah. Tapi, kalau pemerintah DPR dan KPU tetap berjalan, DPD dengan sikapnya itu akan tetap uh, bertahan untuk Apa, uh, skenario kami tetap lebih secure di 2021, menolak Pilkada uh, Desember 2020, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kontrol kami kepada KPU dan DPR dan Mendagri agar betul-betul berhati-hati. Jadi ini menjadi semacam warning yang melekat terus kepada mereka sehingga, kalaupun Pilkada dilaksanakan, semua dengan protap yang ekstra hati-hati. Begitu,
0: bang ya, Tapi kalau saya lihat sebenarnya KPU sendiri uh, ada statement yang mengatakan ya memang ini kalau kita laksanakan konsekuensinya ada tambahan biaya yang sampai 2,5 triliun sampai 5 triliun itu kan. Jadi sebenarnya ya. uh, KPU juga memberikan syarat itu bahwa kalau kita laksanakan ya ini konsekuensinya ada tambahan dana yang cukup besar gitu. Tapi dia tidak melahat ya.
1: gitu. Ya itu dia. Kami pun menangkap sebenarnya ketika kami mencoba reses ke daerah dengan teman-teman KPU daerah jawabannya menarik bang Oke ini selalu begini ya kalau KPU pusat sebagai pelaksana dan penanggung jawab dan kami sebagai bagian dari itu ketika diperintahkan kami siap tapi ketika tanya bagaimana dengan kesiapan risikonya mereka nggak bisa menjawab juga artinya mereka siap tapi tetap dalam hatinya mereka khawatir juga gitu loh jadi karena tadi uh, uh, untuk daerah-daerah yang risiko tinggi uh, jangankan untuk masyarakat biasa petugas medis pun yang sudah menggunakan protokol uh, super uh, ketat itu juga masih ada risiko terkena nah ini ini yang menjadi uh, tantangannya luar biasa untuk pilkada saat kedepan ini dan tadi bang katakan bagaimana dengan prediksi uh, Peserta atau pemilik ya. ya Nah ini juga menjadi Tantangan besar, karena kalau Tetap dilaksanakan dengan uh, Model konvensional, bayangkan Bang Oke, okay. tintanya nggak boleh Tercampur loh, kan Setiap kali habis mencoblos Tintanya kita, tangan kita dimasukkan ke tinta karena nah, nanti kan enggak boleh Dipakai bareng-bareng nah, Karena risiko penularan Yang kedua Bagaimana dengan uh, Jaminan Penyelenggara atau petugasnya juga uh, apa uh, sudah steril? Ya. Ya. Apa kalau di instansi pemerintah itu yang melaksanakan pelayanan publik setiap minggu itu mereka rapid test hmm. untuk memastikan bahwa mereka uh, clear gitu. Ya, ya. ini berarti kalau nanti harus rapid test untuk seluruh KPPS berapa uh, ratus ribu itu, mbak Muge, yang yang harus dilakukan itu dan ini. Ini semua ketika dikalkulasi menjadi biaya semua itu Bang Oke.
0: Okay. Iya, 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 iya. Ya. Jadi kesimpulannya, apapun yang akan dilakukan oleh uh, pemerintah terhadap uh, pelaksanaan pilkada 9 Desember, sikap DPD tetap konsisten ya? Iya, sikap. Dicondong kepada uh, keberkakan ya. terhadap uh, keselamatan kesehatan masyarakat. Iya.
1: Betul, jadi kami uh, sudah menyampaikan sikap itu dan kemarin ketika rapat Paripurna, kemudian saya melaporkan uh, hasil sikap Komite 1 di Paripurna dan kemudian Paripurna me, cik, uh, keputusannya menerima dan memahami keputusan Komite 1. Jadi uh, intinya itu sudah menjadi sikap yang buat di DPD dan kami akan insya Allah konsisten dengan sikap ini. Kalaupun sekali lagi pemerintah, dan DPR dan KPU melaksanakan sikap kami ini menjadi sekali lagi adalah semacam uh, apa namanya uh, kontrol atau pembanding buat mereka bahwa mereka harus hati-hati betul harus menjamin keselamatan masyarakat kami berpedoman pada doktrin sebenarnya yang berlaku di secara universal uh, apa namanya uh, yang menyatakan bahwa uh, uh, solus populi Supremacy esto. Jadi keselamatan publik atau kepentingan publik itu sebenarnya menjadi uh, alasan yang harus diutamakan dibanding apapun bahkan hukum pun bisa di Dikalang. bisa di ya bisa dilewati atau bisa dilangkahi demi keselamatan publik ini. Dan jangan lupa bahwa di Perpu itu ya di Perpu itu dikatakan dalam hal pemungutan suara bulan Desember tidak dapat dilaksanakan bisa dilakukan di Waktu yang lain gitu. Nah Ini kan Arti, juga terbuka sebenarnya
0: ya, ya, ya. Jadi memang Perbu itu Membuka kesempatan pada Kesempatan lain di luar 9 Desember ya Tapi seumpah ini, ini kan tahapannya memang dimulai 6 bulan sebelum tanggal 9 Desember Mungkin Juni ya. Kalau tiba-tiba nanti awal Juli semua Tiba-tiba melandai dan Katakanlah Situasinya menjadi sangat kondusif Barangkali tidak masalah kita laksanakan ya
1: tanggal 9. Iya. Yang pertama kan itu doa kita semua untuk melanda, alhamdulillah doa kita semua. Tapi Bang Bangke, bagaimanapun kan apa namanya tadi, kita belum bicara soal kualitas pilkada. Ya. Nah, kami waktu raker dengan Mendagri bulan Oktober dan dengan KPU eh, bulan November ya, November tahun 2019, kami punya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pilkada. Karena itu di dalamnya kita akan melakukan langkah-langkah perbaikan. Mulai dari regulasi, legislasi regulasi termasuk uh, tahapan pelaksanaannya. Dan semua itu, Bang Uke, membutuhkan langkah-langkah. Dan -langkah. ya. nah, sayangnya itu belum kita lakukan, sudah harus dilaksanakan. Tadi, kalau saja bersabar sedikit, kita perbaiki tahapannya, Bang Uke, kita bukan nambah anggaran, berhemat sampai 2 triliun. Kita punya skenario yang Kualitasnya bisa kita jaga, sekaligus anggarannya bisa kita tekan. Nah, jadi sebenarnya kualitas pilkada pun sangat uh, apa dipertaruhkan. Sementara upaya perbaikannya belum belum maksimal kita lakukan. Jadi tidak hanya bicara misalnya katakanlah uh, bisa dilaksanakan, tapi kalau kualitasnya uh, apa namanya uh, tidak ada peningkatan juga apa uh, sayang. Bang Oke kemarin lihat KPU sudah launching dan target kepesertaan uh, pilkadanya atau poten nya pemilih yang mencoblos 77 persen, 77
0: uh,
1: Ya itu banyak yang uh, melihat capaian itu cukup tinggi kalau tercapai, tapi juga uh, banyak yang uh, meragukan itu tercapai. Eh. Tapi bayangkan Bang Oke di angka 77 persen itu berarti ada sudah ada 23 persen gold ya, ya. Uh, Dari target itu ya. Jadi ya, ya. uh, 23 persen. Ya. Ini problem yang sebenarnya bisa di, tadi di minimalisir. Kenapa? Karena gold itu sama dengan pemborosan. Kenapa? Seluruh uh, logistik pilkada itu rumusnya adalah 100 persen plus 2,5 persen. Surat suara aja adalah dicetak 100 persen plus 2,5%. Artinya dengan target KPU yang 77 itu sudah ada potensi Roses. loss yeah. kerugian 23%. Nah ini ini kan secara kualitas juga kita harus uh, sayangkan juga kalau Pilkada terlalu terburu-buru dilaksanakan sebelum dilakukan uh, perbaikan tahapan itu. Pak. Baik,
0: baik, baik. Saya kira menarik apa yang disampaikan uh, Senator kita ini, Pak Abdul Polik. Uh, karena semua saya lihat pertimbangannya itu didasarkan pada kesehatan dan keselamatan uh, masyarakat. Karena mereka memang merupakan wakil-wakil masyarakat kita di Senayan. Jadi, uh, menurut saya memang daripada kita melakukan pemborosan-pemborosan dan eh, mengambil risiko kesehatan, ya ya ada baiknya juga kita menunda Pilkada setelah 9 Desember. Kecuali tadi saya berpendapat seperti itu. Kecuali kalau nanti tiba-tiba 1-2 -tiba minggu ke depan ternyata situasinya berbeda, saya kira tidak masalah juga kalau kita laksanakan. Artinya kita tidak perlu melengkapi diri para petugas dengan APD yang super ketat gitu ya, kalau situasinya sudah membaik gitu.
1: Ya, ya mungkin eh, persoalan juga Bang Oke, okay. dari perkiraan-perkiraan yang optimistik itu eh, di berbagai simulasi mungkin baru sekitar September eh, agak lebih lebih shift ya. Tapi itu juga angka-angka yang cukup optimis ya. ya. Karena itu Uh, mungkin Juli Agustus ya masih cukup diskan juga nih Bang Oke Karena kita lihat berapa daerah masih, masih dan itu kebetulan misalnya kayak Kalsel. Kalsel masih up terus angkanya Bang Oke Dan yep. itu dia mau build book dan build Kalsel. Yep. Di Kalateng juga masih naik angkanya. Kemudian uh, di Jawa Tengah juga berapa kota seperti Semarang juga masih terus. Semarang, Kendal dan sekitarnya masih cukup tinggi uh, angka-angkanya dan mereka juga mau pilkada. Kemudian di beberapa daerah juga begitu. Nah sekali lagi bang bang Oke, pilkada ini kan uh, kalau bahasa uh, apa namanya bahasa uh, populernya kan juga adalah pesta demokrasi. Ya. Di situ ada semacam uh, apa namanya uh, pesan kegembiraan. karena rakyat diberi uh, kedaulatan untuk memilih calon pemimpinnya. Nah ini kalau uh, pesta tapi dengan suasana was-was kan menjadi yang enggak nggak enak juga pestanya tuh bang <laughs> Jadi ini lagi-lagi tidak tidak uh, tidak sejalan lah antara spirit uh, pilkada yang memang di dalamnya ada semacam harusnya dilakukan dengan gembira karena masyarakat tiba saja menentukan pilihan untuk masa lima tahun uh, ke depan. Apalagi di Bawoke ini kalau ini karena ini lagi-lagi ini masih parsial nih. Pilkada yang tahun ini itu jabatannya hanya sampai eh uh, 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 tahun 2024.
0: 2024 ya. Iya,
1: cuma tiga tahun. Uh, jadi ini kan uh, dan belum dihitung loh Bang Bawoke karena apa? Karena kalau Desember Pilkada dihitung katakanlah sebulan kemudian ditetapkan oleh KPU, kemudian sengketa di MK mungkin bisa dua bulan, ya. jadi mungkin bersih itu juga sekitar 20. Maret atau, iya 21 juga sebenarnya bersihnya untuk uh, dari sengketa jadi sebenarnya banyak hitung-hitungan yang lebih secure dan lebih safety itu di
0: 2021 Baik Pak Abdul Holik, saya kira cukup menarik uh, interview kita hari ini mungkin di lain waktu kita bisa dengan topik yang menarik lainnya. Jadi demikian Jakarta.
1: boleh.
0: Oh uh, terima
1: kasih.
0: Ya terima kasih banyak tentu kepada uh, Pak Holy. Beliau ini tadi sudah sampai, saya, saya sampaikan adalah wakil Komite 1 di DPD RI uh, dari uh, Jawa Tengah ya, wakil Jawa Tengah. Uh, Mudah-mudahan kita Sehat semua. Ya. Agar Pesan terakhir
1: barangkali bang Oke. Okay?
0: Ya mungkin ada terakhir.
1: Ya. Ya uh, sekali lagi kami di DPDRI Insyaallah istiqomah dengan sikap kami menolak demi kehatiatan untuk keselamatan masyarakat. Namun apabila KPU, Kementagri dan DPR akan melaksanakan tahapan, kami wanti-wanti wanti betul. Mohon keselamatan masyarakat, mohon keselamatan penyelenggara dijamin. se-maksimal mungkin sehingga mereka terlindungi. Itu, Bang Oke. Sekali lagi terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Saya pikir pesan terakhir ini juga mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Polit yang sudah uh, bersedia kami temui pada hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita bertemu kembali. Jadi saya kira Terima kasih. Salah. Ya, terima kasih untuk semua dan Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Amin. Bye-bye. Jangan lupa follow podcast Koran Jakarta untuk mendengarkan diskusi dengan tema yang tentunya menarik.